0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Alexandre Dubé. Et c'est le moment de faire le tour des actualités avec l'économiste Francis Gosselin. Salut Francis. Salut Alex, comment vas-tu? Ben, ça va très bien. À l'aube de la fin de semaine, toi aussi j'espère. Exactement. <rire> on aime ça. Euh, le fabricant de véhicules électriques Rivian, qui oh, perd quand même 1,7 milliard
1: au deuxième trimestre. Euh, des gros chiffres, mais on garde espoir, semble-t-il. Effectivement, ben, c'est comme beaucoup de ces entreprises-là qui sont un peu des start-up industrielles, si on peut utiliser cette expression-là. Ouais. C'est-à-dire que la start-up, on associe souvent ça à, à l'Internet là, des sites. Mm-hmm du logiciel et tout. Là, on est vraiment dans un cas de manufacture euh, très intense. On fabrique des voitures électriques. Euh, l'entreprise a quand même un carnet de commandes très bien garni, a reçu des, euh, des endossements de grands joueurs, dont Amazon. On en avait parlé il y a quelques semaines, euh, Alexandre, je ne sais pas si tu te rappelles. Amazon a dû, dans ses états financiers du deuxième trimestre, prendre une grosse perte ouais. à cause de sa position dans Rivian qui a beaucoup baissé en bourse. Euh, Donc, on apprenait essentiellement ce hier L'entreprise a fait 364 millions de dollars de ventes et 2 milliards de dollars de dépenses. Ouais. Donc, résultat des courses, 1,7 milliard de, de pertes en trois mois. C'est quand même un bon rythme de, de dépenses. Tu sais, des fois, quand tu achètes des choses sur la carte de crédit, tu te dis, est-ce que je vais plus vite que ce que je gagne? Mais oui. eux, clairement, là, c'est le cas.
0: Oui, c'est ça ou quand tu fais construire une maison. Ça,
1: c'est un petit parallèle. Et qu'à tous les jours, les factures rentrent. Euh, que je me reconnais C'est ça, dans l'entreprise. <rire> L'entreprise euh, donc a quand même euh, réaffirmé son intérêt là, ouais. ou sa, son intention d'atteindre l'objectif de 25 000 véhicules fabriqués d'ici la fin de l'année. Encore une fois, c'est des très petits chiffres. Si on compare ça à des Toyota ou des GM qui mmh. fabriquent 10 millions de voitures ouais. par année. Ou même, ou Tesla. même Tesla. C'est, c'est ça que je même... pour
0: dire. Ouais, pour faire un comparatif, véhicules Un euh, million
1: Tesla. Ah, OK, ouais. OK,
0: OK. ouais.
1: Euh, là, on est à 25 000 dans l'année. Fait que, mais encore une fois, c'est vraiment « start-up », le ouais. mot anglais. Là, mais tu sais, on, on est en démarrage. Donc euh, là, l'entreprise, dans les six premiers mois, elle a fabriqué 7 000 véhicules. Donc son intention, c'est d'en faire 18 000 dans la deuxième moitié de l'année on leur souhaite bonne chance. Oui. Euh, et oui. puis euh, et puis évidemment, il y a 100 000 commandes par des particuliers donc uh-huh. des gens comme toi et moi, c'est ouais. quand même des voitures là plus de 100 dollars là donc, Ah oui, pour cher. c'est c'est tu sais euh... quoi c'est des des des, des VUS des euh, des pick-up des euh... C'est des, le, le modèle R1T là, qui qui a beaucoup fait parler, c'est un pick-up en fait okay. électrique là, vraiment 100 000. très euh, 100 000, ouais. Il c'est faut, ça. Mais, euh, tu sais, le Ford F-150 Lightning, là, il va être 85. Je <rire> c'est bizarre. Des, je des disais. électriques.
0: Oui, je, je t'ai pour te, te dire, je ne vais pas te couper, mais je t'ai pour te dire sur le guide de l'auto ce matin,
1: je lisais qu'en plus, les prix vont augmenter pour le Lightning. Euh, le prix des batteries, la, ouais. les complexités de manufacturer, mm-hmm. euh, les enjeux liés à la main doeuvre et tout ça font en sorte que, inévitablement, même Tesla, on l'a vu, les mêmes voitures qui se vendaient 80 000 se vendent 86 000. Encore une fois, on parle de voitures hyper chères, là, ouais. on s'entend. Euh, mais donc, tout ça pour dire, il y a 100 000 réservations okay. de Rivian et euh, Amazon aussi a l'intention d'en commander 100 000, mais dans dans un format
0: camionnette de livraison ah, okay. euh, quand ce sera disponible. Ah, intéressant. On va suivre ça. On va suivre sur l'arrivée de, de ces véhicules-là, effectivement. Et, et sur nos routes également. Une plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinbase qui perd aussi plus d'un milliard en trois mois, visiblement. Euh, on est, on est dans, les, dans le déficit aujourd'hui. Ça a été un hiver difficile. Hein? Des, des, des derniers mois très difficiles également pour les crypto-monnaies.
1: Effectivement. Là, je ne veux pas laisser les auditeurs sur une mauvaise note en ce vendredi, mais c'était quand même des deux nouvelles back-to-back euh, back qui étaient assez, assez fortes. Ah oui, tu nous, Coinbase, euh, donc c'est une plateforme tu qui, nous rentres dedans. La dernière va être plus à oui. la vie, là, je le promets. <rire> euh, donc, Coinbase, c'est ça qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaie. Puis bon, on le sait, euh, les anglophones parlent de crypto-winter, là, donc l'hiver des cryptos. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, ça a vraiment été... Mm. Euh, une période le, hivernale et printanière très, très mauvaise pour la quasi-totalité des crypto-monnaies. Euh, donc, Coinbase qui est coté en bourse, en fait, euh, et donc qui a annoncé avoir perdu 1,1 milliard au second trimestre. Il y a à peu près le tu sais 40 de cette perte-là, donc 450 millions de dollars, qui est lié à ces actifs en crypto-monnaies qui ont juste perdu de leur valeur. Fait que c'est, c'est vraiment l'expression là, de... de des, des résultats, ouais. mais il y a quand même aussi 550 millions de pertes opérationnelles. Ça fait que cest dire qu'ils ont encore une fois trop de dépenses par mm-hmm. rapport à leurs revenus. Euh, dans le fond, leur modèle d'affaires, c'est qu'ils prennent des petits frais sur chaque transaction. Fait que Quand tu achètes ou que tu revends une crypto-monnaie, ben, ils prennent quelques cents potentiellement. Mmh. Et donc ça, en somme, euh, ils sont passés de 2,2 milliards de revenus au trimestre de l'année dernière, le similaire, à 808 millions. Donc c'est comme un effondrement mmh. du, oui. du revenu. le fond, c'est ça l'explication. Euh, ils avaient fait une entrée remarquée en bourse euh, en avril 2021, donc il y a un peu plus d'un an, à 342 dollars l'action. Euh, hier, elle se transigeait à 84 dollars aïe, l'action de Coinbase. Donc, pour ceux qui ont acheté au jour 1, là, c'est ouais. moins le fun, on c'est, pourrait dire. C'est une dégringolade. Euh, Effectivement. Wow. Ils ont aussi annoncé euh, il y a quelques semaines, là, euh, trop peu trop tard, mais euh, de devoir remercier 18% de leurs effectifs. Mm-hmm. Donc, euh, un peu plus de 1000 personnes là, qui ont dû quitter euh, Coinbase euh, au cours de, du mois de juin. Mm-hmm. Euh, s'ajoute à ça le fait qu'il y a plusieurs de ces crypto-monnaies-là tu sais, qui ont un statut un peu bizarre. C'est mm-hmm. une monnaie, est-ce que c'est un actif ouais, de c'est réserve? Pas clair, certains là. qui comparent ça ouais. à l'or. Ben, fait que la Securities and Exchange Commission, qui est un peu l'AMF américaine, a annoncé là, ces dernières semaines, ces derniers mois, plusieurs enquêtes euh, sur certains types de crypto-monnaies qui sont détenues par Coinbase. Mm-hmm. Fait que, Bref, euh, comment dire, l'avenir n'est pas super rose pour cette plateforme là. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'avec leur émission d'action à 342 dollars il y a un an, ils sont assis sur 4 milliards de dollars de réserve, fait qu'ils peuvent continuer comme ça à, un à perdre un milliard par trimestre pendant au moins un an, peut-être plus, fait que <rire> bref, ils ont pas, ils sont pas menacés là, de faillite euh, immédiatement, mais ils vont devoir certainement prendre des mesures là, pour euh, renouer avec la ouais.
0: Et Il nous reste à peu près euh, une minute, euh,
1: mon cher. On est le 12 août. C'est la journée j'achète un livre québécois. Exact. C'est, c'est, tu sais que je suis un économiste, Alexandre, mais je suis aussi un poète. Non, non, oh, là, là, non, non mais j'aime beaucoup lire, puis j'aime beaucoup lire les auteurs oui. québécois. Fait que je voulais juste pour finir, puis avec le week-end qui arrive, oui. rappeler aux auditeurs que c'est, c'est cette journée-là, le 12 août, où on incite les Québécois à acheter un livre qui fait ici, écrit mm-hmm. ici, idéalement dans une librairie qui est tu sais, propriété euh, d'ici. Euh, donc, euh, l'année dernière, là, on avait vu une augmentation de 672 du nombre de livres qui, euh, qui étaient vendus, de romans qui étaient vendus par rapport à son niveau ouais. actuel. Puis c'était ça 50 de plus que l'année d'avant. Ça fait juste depuis 2014 mm-hmm. qu'on fait célèbre pour cette journée-là. Mm-hmm. Ouais, ouais. Tu sais, c'est fin de l'été. On se cherche peut-être un ou deux romans pour la fin des de vacances ou l'automne. Fait que c'est un, un bon moment. Si je peux passer très très vite là, pour les quelques c'est secondes qui nous restent, la petite recommandation de l'économiste Francis. Oui, parfait. Euh, l'économie, c'est pas compliqué de Gérald Filion et François Delorme. Bon livre d'introduction oui. à l'économie euh, oui, fait oui, oui. ici au Québec. Euh, un ami d- personnel, mais qui est aussi un auteur, là, qui publie son premier livre, Gaëtan Amouric, qui a écrit euh, « Ce que vous avez à dire n'intéresse personne <rire> ». C'est un livre sur euh, <rire> euh, l'art du marketing, de la publicité, du pitch. Uh-huh. Je ne l'ai pas lu encore, mais on me dit que c'est très, très ouais. bon. Euh, et finalement, sur tout le vocabulaire, on parle toujours « le marché veut ceci »,« le pétrole fait cela », comme si c'était comme quelqu'un ou quelque chose. Il euh, ben, y a Yannick Marsil qui a écrit « Les passagers clandestins » qui décortique un petit peu le vocabulaire économique. Euh, donc, c'est, c'est ça. Puis, vite, 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 euh, Alex, deux romans qui ont un petit saveur économique mm-hmm. aussi. Euh, « Manuel de la vie sauvage » de Jean-Philippe barry guérard C'est complètement oui. délirant. Si vous l'avez pas lu, ça se passe dans une start-up. C'est complètement fou là, qui recrée des gens morts. En tout cas, j'ai adoré ce livre-là. Ça a été adapté au théâtre. En tout cas, mm-hmm. super livre puis un petit côté un petit peu plus euh, tu sais ma femme vient de percer là et tout ça mais euh, le premier tome de la trilogie gaspésienne de Roxane Bouchard nous étions le sel de la mer c'est un livre qui se passe ah, oui. en Gaspésie avec des pêcheurs toute l'économie de la pêche puis tu sais c'est compliqué. C'est un milieu d- dur économiquement. J'ai adoré ces deux romans-là. En tout cas, je me disais que les auditeurs apprécieraient peut-être d'avoir quelques idées là, avant de se dépêcher euh, chez leur libraire cet après-midi. Hey, ben oui,
0: quelle belle idée. <rire> c'est, c'est super apprécié, Francis. Vraiment à l'aube de la fin de semaine en plus. Passe un bon week-end. On refait ça la semaine prochaine, mon cher.
1: Avec grand plaisir. Salut,
0: merci à vous d'avoir été à l'écoute également toute la semaine et que ça passe vite, il nous en reste deux que ça passe trop vite cet été-là Vincent Dessureau suit à l'instant je vous souhaite une très très belle fin de semaine on se retrouve lundi dès 10h